0: La situación de este cantante cristiano de música gospel jota a y se ha estado hablando mucho de eso y algunas personas me han preguntado yo de, de verdad que he atinado a no a no hablar al respecto porque entiendo que no me compete a mí eh, hablar de eso eh, pero ayer creo que fue ayer o antes de ayer vi el comentario de unos de varios varios comentarios algunos pastores hablando al respecto de la situación. Y cuando te digo pastores, me, me sentí muy mal, me indigné bastante porque estamos hablando de que no fue alguien particular, o sea, alguien común. Estamos hablando de líderes, pastores que hablaron de la situación y no me gustó la forma en la que se pudo expresar eh, esta persona de este muchacho. Yo le decía eh, a alguien ayer, si yo no puedo hacer más nada orar, lo único que puedo hacer. ¿Qué más yo puedo hacer? Y pensé hacer una breve reflexión, como la hacemos cada día a esta hora, respecto del tema de este, este hijo de Dios, este hermano, este miembro de la familia de la fe. Lucas 19, tú conoces bastante bien la historia. Hay un hombre... Un cobrador de impuestos llamado Saqueo. De repente este hombre ve que viene Jesús, pero como él es bajo de estatura y la multitud no le permite ver, y él quería ver a Jesús, él decide subirse a un árbol sicómoro con el objetivo de lograr ver a Jesús. Un árbol sicómoro. Es un árbol bastante incómodo para subirse porque es un árbol, un árbol bastante... La, la corteza es muy resbalosa y además no tiene ramas, eh, sino hasta la, las partes más al, altas del tronco del árbol. O sea que él cogió lucha para subirse ahí. O sea, piensen esto. Segundo, aparte de la, de la incomodidad de subirse al árbol, Saqueo era un hombre rico, era un hombre de poder, no era un hombre común. Por tanto, imagínense la... Digamos la vergüenza que tuvo que pasar un hombre subiéndose a un árbol para poder ver a Jesús. O se imagínate en este momento, para ponértelo así, a, a quien? Al ministro de, de, de Salud Pública, subiéndose en un árbol, porque él quiere ver la caravana que está pasando. Algo así. Él se humilló y Jesús le recompensa invitándose, auto-invitándose a cenar a su casa. Piensa en esto. La muchedumbre que seguía a Jesús, dice la Escritura, Lucas 19, que comenzó a murmurar, acusando a Jesús que había entrado a morar con un hombre pecador. Esta gente, la misma gente que estaba siguiéndolo, comenzó a murmurar, comenzó a criticar a Jesús y a criticar a Saqueo. Ahora, escucha bien. Mientras tanto, en casa de saqueo está sucediendo una revolución. O sea, Jesús acaba de decir que ha llegado la salvación a esta casa y hay un corazón bondadoso que se está manifestando en aquel escenario. ¿Quién es el pecador? ¿Saqueo? a la casa de saqueo acaba de llegar la salvación. ¿Saqueo acaba de ser limpio? ¿Él y su casa? Y hay un montón de gente fuera criticando... Ah, pero mira este, dice que profeta, dice que hijo de Dios y se, va a, y se va a morar con un hombre pecador ¿Dónde está el pecado? ¿En la casa de saqueo o fuera de la casa de saqueo? La casa de los que criticaron a Jesús Y su acción es la que está llena de pecado No la casa de saqueo Saqueo acaba de ser perdonado Acaba de llegar la salvación a aquella casa Vámonos a otro momento de la historia. Jesús está en la cruz, Lucas 23. Y Jesús en la cruz lo están condenando a muerte junto con dos hombres más. Dice la Escritura que hay uno de ellos que dice las siguientes palabras, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que recibieron nuestros hechos, Mas este ningún mal hizo. O sea, él acaba de decir, yo estoy recibiendo justamente, es justo lo que está pasando conmigo. Verdaderamente yo pequé, yo lo hice mal. Hay un hombre que se está arrepintiendo en medio de, de, de su padecer en la cruz. Hay un hombre que está siendo el proceso de arrepentimiento y de reconocimiento de su pecado. Y se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino O sea, no solamente está haciendo arrepentimiento En este momento Sino que está reconociendo a Jesús Como el rey, porque le dice Cuando, cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí Estás reconociendo a Jesús Como el Hijo de Dios y como rey Y Jesús le dice, ah, hay arrepentimiento aquí Hay un mover aquí Maravilloso En cuando un corazón arrepentido se está humillando Y la palabra dice que el corazón arrepentido él no lo desprecia, por tanto hay un corazón que está siendo recibido y él le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora escucha bien, mientras sucede esta conversación, dale a la cámara un poco para atrás, hay un montón de gente mirando en las noticias. Te digo la noticia, ¿verdad? No existían medios de comunicación y periódico como lo conocemos hoy Pero yo me imagino la gente que está mirando Porque siempre había gente mirando alrededor de lo que estaba pasando allí Y gente, gente murmurando y diciendo Tres delincuentes acaban de, de, de ser sacados del país Acabamos de, de, de quitar la escoria de en medio Acabamos de quitar a tres personas que perturbaban la paz de este país ¡Qué bueno! ¿Y sabes ¿Qué? el futuro del alma de este hombre estaba garantizada. ¿Y el futuro de las que estaban mirando de lejos? ¿Quién realmente alcanzó la victoria? ¿Aquellos, ¿Aquellas tres escorias que acababan de quitar de en medio? ¿O el alma de los que estaban murmurando? Solamente te pregunto. La salvación... Yo te lo voy a decir así, es un misterio a cuya revelación el hombre no puede acceder. Tú sabes la cantidad de ladrones, narcotraficantes, homosexuales, homicidas, etcétera, que en su último suspiro se arrepintieron de sus acciones y entregaron su corazón al Señor. Cuando la ambulancia llegó y estaban muertos, antes de llegar a la sala de cirugía, ya habían muerto. Y tú dices, ¡ay, murió sin Cristo! ¿Cómo tú lo no sabes? Tú no sabes qué pasó en ese, en ese último suspiro. Inclusive, tú no sabes qué pasó cuando esa persona estaba inconsciente. Porque aún en el inconsciente, aún estando en medio de un coma, hay tanta gente que ha regresado del coma y ha dicho, wow, tuvo una revelación. Imagínate que esa persona no hubiese vuelto del coma. Igual tuvo la revelación. ¿Qué tú crees que hubiese pasado? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo será eso, Leica? ¿Cómo es posible que un narcotraficante, un ladrón, un homosexual pueda alcanzar quizás la salvación? Yo no lo sé. La escritura dice en el libro de Isaías 55, capítulo 8, verso 8, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, como yo no, yo no conozco el pensamiento de Dios, pero mucho menos lo entiendo, ¿Qué me da derecho a mí? Mira, la, la escritura dice claramente, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. En un momento, Samuel llega a la casa de Isaí para escoger al rey y ve a uno de los hijos de Isaí, a Eliab, y le dice, este es el hombre, buenísimo. Mira, mira cómo se ve, se ve bien. No, este es el hombre perfecto. Y Dios le dice, detente, detente. No mire su parecer, ni lo grande de su estatura. Yo lo desecho, ya, está desechado. Yo, aunque tú lo estés, tú sabes cuánta gente... Tú estás alabando el día de hoy y sin embargo Dios lo ha desechado. ¿A cuánta gente tú dices? Este sí, este es cristiano, este es hijo de Dios, este es profeta, este tiene palabra. Y sin embargo Dios te puede estar diciendo, tranquilo, yo lo desecho, no mires lo que está delante de sus ojos. El hombre mira el corazón. Y sin embargo, sin embargo hay otros que a lo mejor nosotros criticamos y lo, y, 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 óyeme, y lo acabamos de principio a fin. Y a lo mejor Dios está diciendo, este es el hombre este es el ungido de Dios ¿recuerdas la parábola del hombre que compró el campo? aquel hombre que vendió todo lo que tenía porque encontró un tesoro en el campo, vendió todo lo que tenía y compró el campo, el, el, su objetivo no era el campo, su objetivo era el tesoro Él fue inteligente, encontró un tesoro, lo tapó se fue corriendo, vendió todo lo que tenía, compró el campo allí estaba el tesoro el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual hallándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así lo dice claramente la escritura. Y esto me conecta siempre con la historia de Ruth. Hay un hombre llamado Booz que compra un campo con el objetivo de tomar a una mujer que estaba incluida en el paquete. Y esa mujer era Ruth. Ahora piensen esto. Ruth era una moabita. Era una mujer de los hijos de Moab. Era una mujer pagana. Y muchos quizás Cuando tú lo miras desde lejos La historia ¿Cómo va a ser? Pero este hombre vos Con raíces del, del pueblo de Dios De Israel Se casa con una mujer pagana Sin embargo Esa mujer que tú llamas pagana Está incluida En la genealogía Nada más y nada menos Que del mismo Cristo Hijo del Dios viviente Yo creo que todos Somos probados en amor Te voy a decir esto Posiblemente mañana ese muchacho, ese cantante de música gospel cristiana actualmente brasileño, Jota a, que tú lo conoces bastante bien, posiblemente mañana él pueda reconocer cómo fue hecho, él pueda reconocerse a sí mismo tal como Dios lo creó, él pueda mirarse al espejo y mirar lo que Dios hizo, la maravillosa creación que hay en él y su corazón se ha sanado. Pero el tuyo, ¿quién lo sanará? El mío, ¿quién lo sanará? De la crítica, de las cosas que hemos dicho. Todos los días estamos siendo probados en amor. Y este es el momento de demostrar amor. Este es el momento de nosotros decir, ah, Cristo vive en mí, es real, y como Cristo vive en mí, Cristo es el Padre, porque Cristo le dijo, ven acá, pero si tú has visto, si tú me has visto a mí, has visto al Padre, y como el Padre es amor, el libro de Juan dice que él es amor, en esencia, él es amor, no, no es que él tiene amor, es que él es amor. Entonces, si Cristo vive en mí, debe haber, debe haber amor en mí, y si hay amor en mí, lo único que a mí me resta es cerrar mi boca y seguir demostrando amor, Aún a mis enemigos, como dice la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.